0: så er vi kommet til børnenes spideuge. Jeg vil også ud i verden. Og det er Charles Mills, som har skrevet det. Og så er der nogle fine illustrationer af jean Hele verden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det, I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn. Matthæus 28,19 Sara kiggede ud af vinduet i sin fars lastvogn og så trafikken snegle for sig forbi. Hvordan kan det lade sig gøre, tænkte hun med rynket pande. Der er så mange mennesker, og jeg er kun en lille pige. Far åbnede døren i chaufførsiden og satte en pose med dagligvarer på sædet ved siden af hende, og så hoppede han ind i lastvognen og tog sin sele på. Er du sulten? Efter grøntsagssuppe spurgte han med et smil, som fik hans solbrune ansigt til at lyse op efter en lang arbejdsdag. Din mor bad mig om at købe en masse lækre gullerødder, ærter og broccoli, så jeg tror, at der venter en lækker grøntsagssuppe med friskbagt brød til aftensmad. Jeg købte endda nogle æbler og bananer til dessert. Han startede motoren og manøvrerede forsigtigt lastvognen ud i trafikken. Sara smilede, ja, jeg kan godt lide suppe, sagde hun stille og kiggede igen ud af vinduet på bilerne og de mennesker, som lastvognen passerede. Er du okay, sagde hendes far, mens han skævede hen imod hende. Du ser så alvorlig ud, og du snakker ikke så meget, som du plejer. Så har på hovedet. Nå, men jeg har det fint, men jeg forstår det bare ikke. Hvad forstår du ikke? Pigen kiggede over på sin far. Sidste sabbat sagde præsten over i kirken, at vi skulle tage Guds kærlighed med ud til alle i hele verden. Kan du huske det? Han sagde, gå ud til hele verden. Hun sukkede og sagde, men jeg er kun en lille pige, og jeg er bare mig. Hvordan skal jeg kunne gøre, som præsten sagde? Far nikkede langsomt. Det er en god pointe, sagde han. Verden er ret stor, og der er millioner og der millioner af mennesker i den. Alle har travlt og og frem og tilbage. De prøver at holde sig i live, kæmper mod sygdomme og prøver at beskytte sig selv og deres familier. Hvordan skal vi kunne hjælpe dem? Pludselig styrede far lastbilen ind til kantstenen. Jeg kommer straks tilbage, sagde han. Sara så ham tage en pose æbler fra indkøbsposen og skynde sig hen til en mand, der stod med et skilt ved vejen. På skiltet stod der, jeg er sulten, hjælp venligst. Et par minutter senere stoppede far lastvognen igen og sprang ud. Han skyndte sig hen til en dame, der sad i en kørestol og som ventede på et krydse gaden. Han hjalp hende over på den anden side, så hun kunne komme sikkert frem. Så smilede og vinkede han til en anden mand, som sad på en bænk og så trist ud. Manden smilede og vinkede tilbage. Da far kom tilbage til lastvognen, sagde Sarah, Okay, okay, jeg har forstået det. Hele verden er altså også de mennesker, som er lige omkring os. Ikke? Jeg kan hjælpe de folk, som jeg kan se lige uden for mit vindue. Far smilede. Og ved du, hvad der passer godt sammen med kærlige gerninger? Far og datter smilede og sagde på samme tid, Grøntsagssuppe. Gør dig klar til at gå ud. Prøv i denne uge at lave en liste, hvor der står, hvordan du kan hjælpe folk, og gå så og giv Guds kærlighed til dem. Husk, at der findes ikke venlige gerninger, som er for små. I denne verden kan det være et kæmpe hjælp. Side 25, det er søndagsafsnittet. At fiske efter mennesker. Han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere, Mateus 4.19. Jeg vil gerne være en disciple, sagde Sara ved spisebordet. Mor og far gik i stå med skeen halvvejs op i munden. Okay, sagde far. Det er da dejligt, sagde mor med et smil. Duften af friskbagt brød og grøntsagssuppe fyldte køkkenet, mens den lille familie nød deres måltid sammen. Både mor og far vidste, at når deres datter kom med sådan en erklæring, så havde hun tænkt meget over det og der skulle til at ske noget vigtigt. Kan du begynde med at være en disciple efter maden, foreslog mor. Jeg vil så nødt i, din suppe bliver kold. Sara grinede. Okay, sagde hun, og tog en stor bid af sit friskbagte stykke brød. Men jeg er lidt spændt på det. Far gav mor et lille blink med øjet og nikkede. Min datter, disciplen, sagde han med et smil. Det kan jeg godt lide. Senere på aftenen fandt mor sin lille pige liggende på sengen med en børnebibel. Der var kun nogle få år siden, at mor havde læst børn, bøgerne for hende, og nu læste hun selv takket være de tålmodige skolelærer. Nå, sagde mor og satte sig på kanten af sengen. Hvad er det så, at disciple gør? sag grinede. Åh, det er meget spændende, sagde hun begejstret. Først lærer de alt det, de kan om Jesus. Så går de ud og viser andre folk, hvordan Jesus var. Ej, det lyder da også spændende, sagde mor. Og de fortæller historier fra Bibelen, ligesom de her. Sara viste bogen frem. Og de hjælper folk, som er bange og bekymrede, og nogle gange rejser de forskellige steder hen for at sikre sig, at fattige mennesker får mad, og at der er læger til at tage sig af de syge. De synger der sange om Jesus. Jeg kender mindst tre kanon no- gode sange om Jesus, Bint tænkte sig lidt om. Oh, og så udtriver de onde under. Hvad gør de, Gispede mor. Bare rolig, fnissede Sara. Det er ikke så skræmmende, som du tror. Jeg lærte i sabberskolen, at når du beder for en person, så vil enhver ond ånd, som måske kunne være i nærheden, flygte i en fart. Læreren sagde også, at bønd jeg de onde ånder væk, som spreder vrede, sorg og skyldfølelse. Det er kraftfulde ting. Mor rakte ud og kærtegnede pigens ansigt. Wow, min datter disciplen. Jeg tror, at Jesus vil hjælpe dig hver eneste skridt på vejen, Sarah. Han vil være hos dig, hvor end du går hen, og han vil lære dig, hvad du skal sige og gøre, når vi har Jesus som partner, så er vi i gode hænder. Så har han nikket. Det er derfor, jeg læser den her bog igen. Hvis jeg skal arbejde sammen med ham, så bliver jeg jo nødt til at vide alt, hvad jeg kan om min partner. Gør dig klar til at gå ud. Tænk på din yndlingshistorie om Jesus. Hvilke tre ting sætter du mest pris på ved ham? Prøv at komme på fire forskellige måder, hvor du kan være mere ligesom Jesus, mens du deler hans kærlighed med andre. SIDE 26, mandagsafsnittet De hader mig. Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Johannes 15:18. Sara hoppede op i lastvognen, lænede hovedet mod sædet og sukkede dybt. Far kiggede på hende et stykke tid. Hvad skete der? spurgte han lidt. Dumpede du til en prøve, tabte dit baseballhold i frikvarteret, sagde nogen noget grimt til dig? Sarah så på eleverne, der skyndte sig afsted til skolebussen. Nej, nej, nej. Og ja, har du lyst til at snakke om det? Jeg vil bare gerne være en god disciple. Det ved jeg. Jeg vil bare gerne dele Guds kærlighed. Det ved jeg. Hvordan kan det så være, at da jeg sagde til min klassekammerat Peter at han ikke burde snyde til matematikprøven, men at jeg kunne hjælpe ham, så han kunne læse, lære nitabellen, Så sagde han, Åh, lad mig være, bare gå væk. Jeg har ikke brug for din hjælp. Og så kaldte han mig noget grimt. Så er tyvet, han hader mig. Han hader mig simpelthen. Far blinkede med øjnene. Wow, det må have gjort ondt. Og nogle af de andre børn sagde, at jeg bare prøvede på at imponere Peter med mine matematikevner. Nu hader de mig også, sagde Røstet på hovedet. Det er noget mig at være en desibel. Sars far kørte ud af parkeringspladsen og begyndte at køre hjem. Må jeg dele et bibelvers med dig? Spurgte han. Ja, hvorfor ikke? Sagde Sara uden begejstring. Johannes evangeliet kapitel 15 og vers 18 siger, når verden hader jer skal I vide, at den har hadet mig før jer. Sar rynkede panden. Hvem sagde det? Jesus. Er det rigtigt? I det næste vers sagde han, var I af verden, ville verden elske jer som sit eget. Og nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Der er nogen folk, der havde Jesus, når han ville hjælpe dem. Hvorfor? Tja, der er nogen, der bare ikke stoler på Guds kærlighed. De tror, at det fungerer på samme måde som jordisk kærlighed, hvor du skal give noget til gengæld. De tror, at hvis man er venlig mod dem, så er det fordi, du vil have noget til gengæld. Og hvad det end er, så har de ikke lyst til at gøre det. Og det er der fjold, sagde Sarah. Jeg ville da bare gerne hjælpe Peter med at klare prøven og undgå at få beladet. Ja, det er fordi du udøver gudskærlighed og ikke jordisk kærlighed. Jesus drog omsorg for andre bare fordi han elskede dem. Og han ville gerne have, at de gjorde, hvad der var rigtigt. Men der var nogle mennesker, som ikke havde lyst til at gøre, hvad der var rigtigt. Så de afviste Jesus, og de hader ham. Sara lukkede øjnene. Der er så meget, jeg skal lære om det at være en disibel. Ej, det ved jeg nu ikke, sagde hendes far med et grin. Det lyder som om, at Gud allerede er ved at lære dig nogle vidunderlige ting. Han er i gang med at hjælpe dig med at vokse og modnes. Det kan vi takke ham for. Og det gjorde de. Gør dig klar til at gå ud. Prøv i denne uge at lave en liste, hvor der står, hvordan du kan hjælpe folk. Og Gå så... Og giv Guds kærlighed til dem. Husk, at der findes ikke venlige gerninger, som er for små. I deres verden kan det være en kæmpe hjælp. Siden 27, tirsdagsafsnittet. Lyset. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Matthæus 5.14. Hvorfor blev du ikke sur? Sara kiggede op for sin fysikbog og så sin klassekammerat, Justin Wilcox, stå ved siden af hende. Sveden drøbede ned af hans ansigt, og han havde hattehår på sin, fra sin kasket. «Hvad sagde du?» sagde hun. "Terry sagde, at du slog hans arm, men det gjorde du ikke, og så sendte læreren dig ind i resten af frikvarteret. Du gik bare ind, uden at sige noget. Hvorfor blev du ikke sur?» Sara lænede sig tilbage i stolen. Jeg spurgte min mor, hvorfor Terry er led ved mig. Hun sagde, at han er vred, fordi hans far er rejst, og han kommer nok ikke tilbage. Så han går rundt og siger vrede ting, fordi han faktisk er ked af det. Jeg tror måske, at han gerne vil have, at andre også skal være ked af det. Det er også din rynkede pande. Så du gik glip af dit frikvarter udenfor, fordi du ikke ville skabe problemer for den dreng, der fik dig til at gå glip af dit frikvarter. Sara træk på skulderen, det tror jeg nok er rigtigt. Du burde have slået hans arm, indrømmede Justin. Han havde jo allerede sagt, at du gjorde det. Og ja, så har grinet. Det er ikke, hvad en disciple gør. En disciple? Hvad snakker du om? Så har Jeg lærte i kirken, at jeg burde være en disciple for Jesus. At være en disciple betyder, at man nogle gange skal sætte andre før sig selv, selvom de fortæller løgne om dig. Teri er både ked af det og vred, og det kan jeg vist nok godt forstå. Hvis jeg diskuterede med ham eller sladrede om ham, så ville han bare få det værre, og det ville jeg ikke have. din rystede på hovedet og gik hen imod døren. Du er altså underlig, Sara. Held og lykke med det der disciple-nåde. Sara grinede Tak, Jostin, det får jeg brug for. Få minutter senere fornemmede Sara, at der stod nogen ved siden af hende. Da hun kiggede op, så hun tære i stå ved siden af hende. Undskyld, sagde han. Jeg fortalte læreren, hvad jeg gjorde, og hun sagde, at jeg skulle være indenfor i resten af frikvarteret. Hun sagde, at du gerne må gå ud igen, hvis du har lyst. Tar Ta, tænkt sig om et øjeblik. Hvad ved du om månen? Tag rynkede på hende. Månen? Ja, jeg læser om månen, og jeg forstår ikke, hvordan den kan få tidevandet til at stige og falde. Du virker altid til at vide mig mere om fysik. Kan du forklare det for mig? Tag smilede. Jeg elsker månen sagde han begejstret, og sat satte sig ved siden af sig. Ser du, der er noget, som hedder tyngdekraften. Og imens deres klassekammerater legede udenfor, sad den triste dreng og disciplen og snakkede om solsystemets hemmeligheder. Gør dig klar til at gå ud. Hvordan tror du, at en af Jesu disciple ville håndtere disse situationer? Klassen får en ny elev. En klassekammerat, som bor i nærheden af dig, er syg og kan ikke få lavet alle sine lektier. Nogen kalder dig noget grimt. I frikvarteret. Sid 26, onsdagsafsnittet. Præstens lære Intet rødent ord må udgå af jeres mund. Kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. I 15.18. Pastor Miller kiggede op fra sin computer og så, at der stod en i døren til kirkekontoret. Jamen, hej med dig, Sara. Hvad har fået dig til at komme til vores smukke kirke på en tirsdag? Sara lagde sin rygsæk ved siden af læderstolen hen ved vinduet og satte sig med et suk. Er der en skole for disciple? spurgte hun. Jeg tror, jeg har brug for en lektion eller to. Om hvad? Om, hvordan man kan være en Bedre disciple. Nogle gange klarer jeg det ret fint, andre gange bliver jeg forvirret og klokker i det. Jesus bliver sikkert flov over mig. Åh, sagde Miller, mens han nikkede. Det lyder, som om du burde gå på Guds skole. Hvad for noget? Guds skole. Den går alle disciple i, som er i lære og har brug for hjælp. Sarne, Sara lænede sig frem i stolen. Hvor er den hen Tja, det kan være en kirke, en sabbatskole eller dit hjem. Jeg har endda gået på skolen i et fængsel. I et fængsel? udbrød Sara. Det forstår jeg ikke. Manden grinede, guds skole er ikke et bestemt sted, Sara. Det er en holdning. Disciplene har en masse kærlighed i deres hjerter, og de leder altid efter måder, hvor de kan bruge den kærlighed. De vil gerne vide, hvordan de kan blive bedre til at tjene deres familie, tjene deres venner. Tjene de deres klassekammerater, endda tjene de deres land. Hvad laver de så på den skole, spurgte sig De studerer Bibelen, de lærer af hinanden, de udvikler personlige talenter, som vil hjælpe dem til at dele endnu mere af Guds kærlighed. Det er ligesom en musiker, der spiller på sit instrument, eller en kunstner, eller en fotograf, som tager smukke billeder. Jeg bestiller opmuntrende bøger online, som jeg giver til de indsatte i det lokale fængsel. De sætter pris på det. Ser du, vi lærer mere om Guds kærlighed, når vi deler Guds kærlighed. Al vores træning og det, vi studerer, udvikler vores talenter og gør os bedre til det, vi gør. Hvis vi bliver forvirrede eller klokker i det, så hjælper Jesus os med glæde med at løse problemet. Så jeg har jeg tænkt så, så Jesus bliver ikke flov over mig. Han tænker bare at høre, den disciple har brug for lidt mere træning. Ja, det er helt rigtigt, sagde Miller. Så mit råd til dig er, at du skal tilbringe mere tid sammen med folk. komme med opmuntrende ord på de sociale medier. være aktiv i din menighed og udvikle dine talenter. Det er alt sammen en del af det, at gå i kærlighedsskole. Så smilede bredt, da hun gik hen imod den. Tak, Pastor Miller, sagde hun. Jeg vil starte i den skole i dag. Vi ses til time, sagde han, mens han vinkede. Gør dig klar til at gå ud. Her er dine opgaver i kærlighedsskolen. Sæt en ring rundt om dem, du vil løse i denne uge. Hver dag i en uge skal du læse et kapitel i evangelierne, Matthæus, Markus, Lukas eller Johannes. Eller du skal tilbringe en time ude i naturen, hvor du beder Gud om at vise dig noget utroligt. Eller du skal øve dig på et af dine talenter, indtil du er blevet bedre til det, og del det så med en anden. Side 29, og det er torsdagsafsnittet. Ah Herefter må ingen volde mig besvær, for jeg bærer Jesu sårmærker på min krop, galaterne 6.17. Hvad er det spurgte Sara, da hun sad ved siden af sin bedstefar på sofaen ilden fra pejsen kastede et varmt lys hen over tæppet på stuegulvet. Nå, minder du det her gamle ar, sagde bedstefar, mens han kiggede på sin venstre arm, som tager pegede på. Den fik jeg, da jeg var politibetjent. Der var en, der ikke kunne lide, at jeg prøvede på at forhindre ham i at begå kriminalitet, så han skød mig. Pigen rynkede panden. Gjorde det ondt? Ja, meget. Hvad skete der med ham, som skød dig? Han kom i fængsel. Det var du sikkert glad for. Bedstefar rystede langsomt på hovedet. ikke rigtigt. Det gjorde mig ked af det, at jeg ikke kunne hjælpe ham til at leve et bedre liv. Han skød dig, bedstefar. Han skød dig. Du har et ar som bevis. Tja, altså han affyrede pistolen. Men jeg vil hellere leve med et ar og være fri, end at leve uden et ar, men være i fængsel. Vil du så ikke det? Så han ikke langsomt. Hvorfor sover onde folk gode folk? Hvorfor laver de ar? Manden rynkede panden. Jeg tror, at onde folk ikke kan lide gode folk. Måske er de misundelige. Måske tænker de, den gode person får mig til at se dårlig ud. Så jeg vil såre ham, og så bliver han måske ond ligesom mig. Så er jeg ikke den eneste, som er ond. Jesus har ar, sagde Sara Præsten i kirken sagde, at arne er i Jesu hænder i hans side, som han fik, da onde mennesker hængte ham op på et kors. En dag kommer jeg til at se den. Ja, det ved jeg, sagde far. Og apostlen Paulus blev pisket flere gange, fordi han prædikede om Jesu kærlighed. Hans ryg havde mange har. Holdt han op med at prædike? Nej, nej. Han prædikede endnu flere steder. Senere skrev han, jeg har ar på min krop. De viser, at jeg tilhører Jesus Kristus. Han skammede sig ikke. De ar var bevis på, at han var en sand disciple. Jeg prøver på at være en discibel selv efter ting som. Det ved jeg, sagde bedstefar. Nogle gange bliver disciples såret af folk, som ikke kan lide, hvad de siger, breder og synger eller skriver. Nogle gange kommer arne fra sårende ord eller lede handlinger, men sande disciplel ved, at de, er, at de ar betyder, at de deler Guds kærlighed. Jeg er ked af, at du blev skudt, bedste sagde sig. Ja men det er prisen, man nogle gange betaler for at være en god politibetjent, sagde bedstefar. Gør dig klar til at gå ud. Understrege det, du helst vil have. Et liv fyldt med satans onde handlinger, eller et liv fyldt med Guds velsignelser. Et evigt liv med Jesus i himlen, eller et kort liv på denne jord. En samvittighed fuld af skyld og skam, eller en ren og håbefuld samvittighed. Side 30, fredagsafsnittet. At besvare kaldt. Glæd jeg altid i Herren. Jeg siger, jeg er der. Glæd jer. Filipperne 4, 4. Pastor Miller smilede til menigheden, da han gentog sine ord. Er der nogen her, der gerne vil dedikere deres liv til Jesus? Er der nogen, som gerne vil rejse sig og erklære, jeg vil gerne være en af Kristi disciple og følge ham, hvor end han leder mig? Sarah sad næsten forrest i kirken sammen med sine forældre, da præsten kom med den appel. Hun følte en stor glæde i, for hun havde allerede besvaret det kaldt nogle måneder for inden. Hun havde valgt at være en discipel, selvom det ikke altid var nemt. Så vidste hun, at det var den rigtige beslutning. Lige fra det øjeblik, hvor hun rejste sig og sagde, "Jeg vil gerne være en disibel", havde hendes liv været fuld af udfordringer og muligheder. Sara havde endda snakket med nogle af sine klassekammerater og inviteret dem til at komme til nogle specielle møder i hendes kirke, til møder fyldt med smuk musik og sjove historier. Nogle af dem var endda gået med, og de havde nyt at lytte til Pastor Miller og høre andre folk dele med deres talenter. De unge besøgende kunne især lide manden, som spillede på marimba, og kvinden, som sang, mens hun spillede på en ukulele. Flere af hendes klassekammerater var der sammen med deres forældre, og de sad ved siden af hende, mens de lyttede til Aarhus og Miller ventede på svar fra hans appel. Pludselig hørte Sara kirkebænken, hvor hun sad på knirke, da nogen rejste sig. Hun kiggede over for at se, hvem det var, og hun gispede. Det var Terry, drengen, som havde givet hende problemer i skolen. Han havde løjet om hende og gjort nar af hende og gjort hendes liv sværere. Med tiden var han blevet lidt venligere, men hans tidligere handlinger gjorde stadig ondt. Nu stod han i en kirke fyldt med mennesker og sagde, «Jeg vil gerne være en disciple. Jeg vil gerne give mit liv til Jesus.» Der var flere i menigheden, som rejste sig, men det lagde Sara slet ikke mærke til. Hun indså, at Jesus havde brugt hende til at røre et andet menneskes hjerte. Hun havde aldrig følt så stor en glæde i hele sit unge liv. Mens præsten bad for dem, som stod op, kunne Sara mærke, hvordan hun fik tårer i øjnene. Det havde forandret hendes liv, da hun besvarede kaldet til at blive en disciple. Og hun kunne slet ikke forestille sig at være andet end en disciple. Lige meget hvad der skete i fremtiden, så vidste hun, at hun altid ville dele Guds kærlighed med alle, hun mødte. Hun ville altid være en disciple. Da præsten sluttede sin bønd, sluttede Sara med et højlyt: Amen. Og så gør dig klar til at gå ud. Kunne du tænke dig at være en disciple? Så skal du blot bede denne bønd hver morgen. Kære Jesus, jeg vil gerne være en af dine disciple. Lær mig, træn mig og vejled mig på hvert eneste skridt af min vandring. Jeg tilhører dig. Amen. Og så er det den anden sabbat i bideugen. Det er aldrig for sent. Glæden, succesen, herligheden ved at tjene Jesus er altid at være klar med et lyttende øre for at besvare mesterens kald. Her er jeg, send mig. Det er Ellen White, der har skrevet det. Ellen White ventede og drejede sig i søvne. Drømmen virkede så ægte. Hun så på sin søn Edson, mens han legede med en gruppe venner på stranden. De var så fokuseret på, hvor sjovt de havde det, at de ikke rigtig lagde mærke til, at de kom længere og længere væk fra bredden. Bølgerne blev højere og højere og skyllede lydløst hen imod gruppen, inden den knækkede med et brøl. Ellen var i gispet. Skynd jer, råbte hun, mens vinden, vandet og bølgerne larmede. Understrømmen, understrømmen. Ellen vidste, at når bølgerne gik tilbage ud mod havet, så kunne de hive de unge mennesker med ud. De ville sikkert drukne. Pludselig hørte hun Edson skrige, så vågnede hun, og hun rystede. Men hendes søn var ikke ung. Han var 43 og boede langt væk. Han havde haft et smertefuldt liv, hvor han havde begået mange fejl, og hvor han havde løjet om sine forhold. Ellen havde endda været nødt til at betale kaution for at få ham ud af fængsel flere gange. Edsons far var død, og det var to af hans brødre også. Han var imod alt, hvad hans mor stod for, og det havde han sagt til hende flere gange. Ellen White skrev et brev til ham den samme dag og fortalte ham om mareridtet. Understrømmen repræsenterer satans magt og din egen selvstændige, stædige vilje, skrev hun. Hun mindede ham om, at han blev nødt til at overgive sit liv til Gud. Så skete der noget utroligt. Edson troede på hende. Han sagde til sig selv, at jeg er ikke på den rigtige vej til himlen. Jeg bliver nødt til at forandre mig. Og det gjorde han faktisk. Efter en del bønd begyndte han så på en helt ny tjeneste. Han sejlede på et lille dampskib kaldt Morningstar på Mississippi-floden og ned til det sydlige USA. Han brugte den som kirke og skole for sorte amerikanere i det område og delte evangeliet med dem. Med tiden hjalp han med at oprette 15 skoler, et forlag, der skaffede bøger til sorte amerikanere og et sanatorium, som kunne hjælpe dem med deres medicinske behov. Edson Whites historier giver en vidunderlig illustration af to vigtige lektioner. For det første bør forældre aldrig give op med hensyn til deres børn. Ellen skrev mange breve til sin søn, og hun fortalte ham altid, hvor meget hun elskede ham. For det andet er det aldrig for sent at blive en af Jesu disciple. Det er grunden til, at Edson var klar, da han endelig lod Jesus komme ind i sit hjerte, og han hørte frelseren sige, gå ud i verden og del min kærlighed. Det vil jeg, sagde han med glæde. Det er, hvad disciple gør. Og gør dig klar til at gå ud. Er du klar til at gå ud og være en disciple? Bed over disse ideer. Meld dig som frivillig i et lokalt suppekøkken og server maden med et smil. Find muligheder for at indsamle penge til ædre. Tilbyder hjælp til i kirken. Skriv opmuntrende hilsner til nogen, som har det svært.